0: Dieser Podcast wird präsentiert von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe.
1: Erinnern Sie sich noch, wie das war vor einem Jahr um diese Zeit? Die Sorge um Corona fing gerade auch bei uns an. Karneval stand vor der Tür. Dann der Anschlag. Ein rassistischer, rechtsextremer, psychisch kranker Attentäter erschießt in Hanau am 19. Februar neun Menschen. Die Jüngsten waren 22, der Älteste gerade mal 37. Im FAZ-Podcast für Deutschland spreche ich heute mit dem Bruder eines der Ermordeten über seine Wut auf Ermittler und Behörden. Außerdem berichten mir zwei meiner Kollegen von ihren Recherchen zum Anschlag und der Oberbürgermeister der Stadt, Klaus Kaminski, kann uns erzählen, wie Hanau mit dem Attentat umgeht. Mein Name ist Angelika Fay, heute ist Donnerstag, der 18. Februar, und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
2: Der Mörder kannte sie nicht, er hasste sie nur, wegen ihres Aussehens, der Herkunft ihrer Familien, weil sie Einwanderer oder die Kinder von Einwanderern waren.
1: Das sagte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer letzten Videoansprache zum Anschlag und dem Gedenken. Einer der Menschen, die in der Nacht des 19. Februar 2020 ermordet worden sind, ist Gökhan Götekin. Ich kann jetzt mit seinem älteren Bruder Cetin Götekin sprechen. Hallo, Herr Götekin.
3: Hallo, Frau Fey.
1: Herr Götekin, wie geht es Ihnen?
3: Ja, uns geht es richtig schlecht, wenn ich das direkt sagen darf, weil äh wir haben ja jetzt nicht wie am Anfang jetzt nur mit unserer Trauer zu tun, sondern wir haben ja noch viele Hindernisse, viele Probleme, die wir jetzt bewältigen müssen. Das kommt noch dazu und jetzt nach einem Jahr muss ich leider sagen, uns geht es schlechter wie, sage ich mal, jetzt direkt der Tag danach, wo wir diesen Nachricht gehört haben.
1: Welche Hindernisse sind das, mit denen Sie zu kämpfen haben?
3: Ja, erstmal diese ganze Bürokratie, diese ganze Anträge, also das ist sehr viel. Und dann kommt ja noch diese Akte. Noch dazu, wir wissen äh, jetzt alles über Notruf, ne? wir wissen alles über Notausgang, wir wissen alles über Waffenscheine.
1: Genau, Sie, Sie spielen da an auf die, die Vorwürfe, die Sie und viele Angehörigen. Erheben könnten Sie das nochmal ausführen? Also was für Sie haben Notausgang angesprochen, Waffenschein? Was für Vorwürfe sind das?
3: Äh, nachdem wir auch diese Ermittlungsakte äh, gelesen haben, äh, der Willi Viorel Paun, der den Täter von äh, ersten zum zweiten Tatort gefolgt hat, hat äh, während dieser Verfolgung viermal versucht Notruf äh, zu erreichen 110 und kam nicht durch. Aber wir wissen auch, wenn er wenigstens durchgekommen wäre, einmal von diese vier Versuche, wissen wir, dass wir heute nicht über neun Todesopfer reden äh, würden, sondern über acht, weil äh, 100 Prozent sind wir davon äh, überzeugt, dass Polizei wenigstens gesagt hätte: äh, Okay, Herr Pauen, Sie haben uns diese äh, Nummernschild durchgegeben. Sie sagen uns jetzt gerade, auf welchem Weg er befindet. Aber Sie. Sie müssen jetzt auf jeden Fall die Verfolgung abbrechen oder wenigstens einen Mindestabstand halten, bis Polizei eingetroffen ist. Und wenn ich jetzt äh, noch den Notausgang dazu rechne in Bar, wo Hamza äh, Kurtovic und Said Nessar Hashemi äh, äh, getötet wurden, wäre Notausgang laut Vorschrift offen gewesen, hätten wir jetzt wiederum nicht über neun Todesopfer geredet, sondern über sechs. Und... Wenn ich alle Leben retten will, alle neun, dann muss ich zu diesem Waffengesetz kommen, wie er als Psychokranke mehrmals äh, seit 2013 Waffenscheine bekommen hat und verlängert bekommen hat.
1: Ja, ja, ich höre da ganz viel Wut bei Ihnen. Ist es denn so, dass jemand Ihnen da auch Rede und Antwort steht? Also können Sie genau diese Fragen und Vorwürfe, die Sie hier jetzt äußern, Gibt es da Stellen von Seiten der Staatsanwaltschaft, der Polizei, wo Sie darüber reden können?
3: Leider nein. Und ich muss auch dazu sagen, Frau Fey, alles, was wir jetzt diese eine Jahr überhaupt alles rausgebracht haben, weil wir haben die Akte erst seit zwei Monaten, aber wir reden ja seit einem Jahr über Notruf, Notausgang, Waffenscheine. Und das sind die Ermittlungen, was wir Familien selbst recherchiert haben. Zu uns ist keine äh, Staatsanwalt oder Polizei gekommen und hat gesagt: Hier, guck, das gibt's. Guck mal, beim Notausgang gab's ein Problem, bei Notruf gab's ein Problem. Das haben wir alles selbst recherchiert. Und wir wollen eine lückenlose und natürlich eine schonungslose Aufklärung. Wir wollen Gerechtigkeit für die Familien. Ja, also, äh, er hat nicht nur meine Bruder, er hat nicht nur meine Vater, er hat auch meine Leben zerstört. Ich kann nicht arbeiten, ich kann äh, keine Geld verdienen. Wieso, wen habe ich denn was gemacht? Rassismus tötet man.
1: Mich würde noch mal interessieren, wie es jetzt auch Ihnen geht und mit Ihrer Sicht auf Deutschland. Sie selber sind ja in Hanau geboren und aufgewachsen, genauso wie Ihr Bruder. Und Hanau ist ja auch sowas, ist Ihre Heimat, kann man so sagen, oder?
3: Ja, natürlich. Ich bin doch hier. Äh, 11. Oktober 1974 hat mich meine Mutter hier in Hanau, Stadtkrankenhaus, auf die Welt gebracht. Ich habe einen Babyfreund sogar gehabt, der hieß Christian. Ich bin mit Christian, äh, habe ich vor der Tür gespielt. Ich bin mit Christian ins Kinderhort gegangen. Ich bin mit Christian ins Kindergarten gegangen. Ich war mit Christian in Grundschule, in äh, Gesamtschule. Ich bin gelernte Zerspannungsmechaniker, Drehtechnik. Ich habe dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht. Ich war mit Christian in der Berufsschule. So, ich habe doch alles, was Christian auch gemacht hat, seit Geburt, auch hier in Hanau, auch das Gleiche gemacht. Dann frage ich mich, wann bin ich denn integriert endlich? Was muss ich denn noch machen? Soll ich vor Kamera jetzt Schweinefleisch und Bier trinken, dass es vielleicht besser wird oder was? Was muss ich machen, dass ich als hier Geborene und alles auch wie ein deutsches Kind gemachte, mich endlich angekommen fühle? Was soll ich noch machen? Ich bin 46 Jahre was, was, was soll ich noch machen?
1: Und wie erleben Sie das jetzt in Hanau? Da gibt es ja schon auch viel Solidarität. Also haben Sie den Eindruck, dass die Stadtgesellschaft, die Bevölkerung in Hanau zu Ihnen hält?
3: Also natürlich sehen wir nur die, die zu uns halten. Aber äh, ich gebe mal nur ein Beispiel. Wir mussten auch viermal diese Bilder vom Marktplatz neu machen, weil äh, viermal nachts jemand kam und diese Blumenbilder alles weggerissen, abangekündigt hat, äh, in zwei, drei Stücke gerissen, zerrissen hat. Es gibt solche und solche, aber natürlich das, was wir sehen, die zu uns kommen, sind immer natürlich die, die gut sind zu uns. Also wir spüren diese Solidarität natürlich, aber wir wissen auch, dass wir irgendwie noch in Gefahr sind, weil noch genug Menschen gegen diese Sachen sind. Das spüren wir genauso.
1: Mhm. Wäre das in Ordnung für Sie, wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten und Sie uns vielleicht noch mal was über Ihren Bruder auch erzählen? Ihr Bruder Göckern war ja damals 37 Jahre alt, vor einem Jahr. Was war er denn für ein Mensch?
3: Ja, der Göckern war das Fundament unserer Familie, Säule unserer Familie. Nachdem er weg war, ist diese ganze Haus zusammengefallen natürlich, ne. Gökhan war ein Mensch, der Menschen am Leben erhalten hat. Er hat, äh, seine krebskranke Vater, äh, zweieinhalb Jahre mit Chemo- und Strahlentherapie am Leben erhalten. Er hat, äh, sich für seine Eltern geopfert. Ja, stellen Sie sich mal vor, 37 Jahre und noch nicht, äh, geheiratet. Er war ein Optimist. Er war ein Bruder gewesen. Ich meine, ein ältere Bruder macht vieles für seine jüngere Bruder. Aber bei uns, war das genau umgekehrt. Er war zwar der Jüngere, aber er war derjenige, der mich stolz gemacht hat, der mir Kraft gegeben hat. Und so einen Berg, sage ich mal, hat er mir weggenommen.
1: Ja, mein Beileid für Ihren Verlust. Ja.
3: Vielen Dank, vielen, vielen Dank.
1: Und vielen Dank auch für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen jetzt ähm, alles Gute, auch für diese mit Sicherheit sehr schweren Tage, die jetzt kommen.
3: Ja. Aber das werden wir auch irgendwie meistern.
1: Neben Gökhan Götekin wurden noch acht weitere Menschen ermordet. Wie es ihren Familien heute geht und wie sie sich an die Getöteten erinnern, das war in einem großen Gruppenporträt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu lesen. Geschrieben hat den Text Lale Atun. Hallo Lale. Hallo
2: Angelika, danke für die Einladung.
1: Lale, du hast alle neun Familien getroffen. Und die Wut und die Enttäuschung, die im Gespräch mit Tchetin Götekin eben rüberkam,
2: hast du die so auch bei den anderen Angehörigen erlebt? Ja, also diese Wut und Enttäuschung, die habe ich auf jeden Fall auch bei den anderen Familien erlebt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass man bei neuen Familien auf viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten trifft. Und in so einer Situation re- reagiert natürlich auch jeder ein bisschen anders. Ähm, Manche haben ihre Wut ganz deutlich gezeigt. Also ich denke da beispielsweise an Emish Gülbys, das ist die Mutter von Sedat Gülbys, der die Midnight Bar geführt hat. Und die hat zu mir im Gespräch zum Beispiel ganz deutlich gesagt, Deutschland ist schuld, die schulden mir ein Leben und ähm, hat sehr drastisch also ihre Wut zum Ausdruck gebracht. Und was ich ganz interessant fand, sie hat auch nach dem Gespräch noch mal deutlich zu mir gesagt, dass sie viel Wert darauf legt, dass ihre Worte in dieser Deutlichkeit am Ende auch in der Zeitung stehen. Also als Journalist erlebt man es ja auch manchmal, dass man mit unerfahrenen Gesprächspartnern spricht und dass man so das Gefühl hat, denen ist nicht so ganz klar, dass das, was sie einem da so erzählen, dass sie das eben nicht nur mir erzählen, sondern auch im Zweifel Hunderttausenden von Lesern und Leserinnen. Und dementsprechend war das für mich schon interessant zu hören, dass sie mir nochmal sagte, nee, ihr ist das schon klar und sie will auch, dass das so drastisch gesagt wird. Und auf der anderen Seite ähm, gab es natürlich auch Familien, die haben das anders gehandhabt. Da denke ich zum Beispiel an die Familie Hashemi. Die habe ich als ganz sanfte, ganz ruhige Menschen erlebt. Und denen war es auch sehr wichtig zu sagen, dass sie auch sehr viel Unterstützung und sehr viel Solidarität erfahren haben und dass sie eben nicht mit Verbitterung auf Deutschland blicken. Also die waren natürlich genauso schwer getroffen von diesem Attentat und ähm, genauso tief in Trauer, aber das wollten sie eben nochmal sagen, dass ähm, dieser Anschlag nicht ihr komplettes Bild auf Deutschland verändert hat und auf in Anführungsstrichen die Deutschen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, alle Familien sind sehr enttäuscht von der Art und Weise, wie Behörden... Polizisten und Politiker mit ihnen umgegangen sind zum Teil, also sowohl in der Nacht des 19. Februars als auch danach. Und dass sie das Gefühl hatten, dass Fehler immer erst dann eingeräumt wurden, wenn das nicht mehr zu vermeiden war. Und das, muss man sagen, hat natürlich viel Vertrauen kaputt gemacht. Und äh, ein Satz, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, war, äh, viele von den Angehörigen haben zu mir gesagt, es geht uns jetzt schlechter als noch vor einem Jahr. Also jetzt geht es uns schlechter als an den Tagen nach dem Attentat.
1: Ja, das hat Cetin Göttingen eben auch zu mir gesagt. Hm. In deinem Artikel schreibst du, dass das Attentat für die Getöteten und ihre Familien ein Wendepunkt war, vom deutschen Traum hin zum deutschen Albtraum. Was meinst du damit?
2: In dem Artikel bin ich ähm, bei diesem Thema deutscher Traum natürlich erstmal vom American Dream ausgegangen. Das kennen wir ja alle. Also Amerika hat sich ja im Prinzip eine ganze Identität auf dieser vom Tellerwäscher zur Millionär-Idee aufgebaut. Und das hat ja auch immer wieder viele Einwanderer in die USA gelockt. Und jetzt hat Deutschland sich ja lange dagegen gewehrt, als Einwanderungsland zu gelten. Aber in der Realität ist es natürlich doch ein Einwanderungsland. Und an vielen der Geschichten dieser neuen Familien habe ich persönlich gemerkt, es gibt eben sehr wohl auch einen deutschen Traum. Der ist natürlich nicht ganz so glamourös wie der amerikanische, wie Deutschland insgesamt ja nicht ganz so glamourös ist. Aber diese Idee, dass man sich hier mit harter Arbeit was aufbauen kann und sich bescheidene Träume erfüllen kann und dass man in Deutschland eben in Sicherheit und in Ordnung leben kann, das ist schon eine Idee, die sehr präsent ist unter Deutschen und auch äh, in anderen Ländern. Das habe ich zum Beispiel an den Geschichten ähm, von Willi-Wiorel-Paun oder kao Jan Velkov, ähm, gemerkt, die ja noch nicht lange in Deutschland gelebt haben. Und das haben eben auch diese neuen Familien geglaubt. Ähm, und dieser Traum, der ist am 19. Februar einerseits zerstört worden. Der hat sich, ja, muss man sagen, in einen Albtraum verwandelt für diese Familien. Aber mein Eindruck war, dass dieser Traum eigentlich gleich doppelt geplatzt ist. Einmal als der Täter eben diese neuen Menschen erschossen hat Und dann aber noch ein zweites Mal, nämlich im Nachgang des Attentats, als die Familien das Gefühl bekommen haben, dass die Behörden und die Beamten äh, nicht so engagiert äh, recherchieren und ihnen nicht alles sagen, was sie ähm, eigentlich wissen zu diesem Attentat. Und dadurch ist natürlich auch ähm, dieser Traum von Deutschland, in dem Behörden sehr penibel, aber eben auch sehr ordentlich arbeiten und man in Sicherheit lebt, nochmal ein Stück weit kaputt gegangen. Wenn du
1: von diesem Traum der der Einwandererfamilien sprichst, also du hast ja mit allen Familien der Getöteten, der Ermordeten gesprochen und wahrscheinlich haben dich auch alle Geschichten über das Leben und die Träume der Ermordeten gleichermaßen bewegt,
2: aber wenn du uns nur noch eine weitere erzählen könntest, welche wäre das denn? Ja, also wie du sagst, die Geschichten waren alle sehr bewegend, aber eine, ähm Wenn ich jetzt eine aussuchen müsste, dann wäre das vielleicht die von Hamza Kurtovic, weil mir diese Geschichte auch noch mal sehr viel über Deutschland erzählt hat, wie ich fand. Also Hamza Kurtovic ist in Hanau aufgewachsen, ähm, zur Schule gegangen, hat eine Lehre gemacht zum Lageristen und ähm, sein Vater, Armin Kutowitsch hat ihn mir als sehr ruhigen, sehr ausgeglichenen Jungen beschrieben im Gespräch, aber eben auch gesagt, Hamza konnte Ungerechtigkeit überhaupt nicht ertragen. Und ähm, Hamza hat solche Ungerechtigkeit, so erzählt es sein Vater, selbst erlebt. Er hat mir erzählt, äh, dass Hamza sich von seinem, Ergen, äh, sein, von seinem ersten eigenen Geld ein Darlehen genommen hat und einen Audi A3 finanziert hat. Und in diesem Audi ist er der Polizei offenbar immer wieder verdächtig vorgekommen. Er wurde nämlich sehr oft kontrolliert, erzählte mir der Vater. Und das hat ihn sehr geärgert. Er hat dann zu den Eltern gesagt, einmal okay, aber viermal, fünfmal, sechsmal, was wollen die eigentlich von mir? Warum kontrollieren die mich ständig? Und der Vater sagte zu mir, er hätte ihn dann immer versucht zu beruhigen. Ja, die machen doch nur ihren Job. Lass die machen. Ohne die Polizisten könnte man sich gar nicht mehr auf die Straße trauen in Deutschland. Und... Uh, Armin Kutowitsch hat mir dann uh, noch etwas erzählt. Er hat nämlich gesagt, die Familie hat immer wieder zusammen die Serie for Blocks geschaut. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist diese sehr erfolgreiche deutsche Serie. Ich glaube, auf Amazon läuft die und das ist so eine Art Gangsterserie. Und Armin Kutowitsch hat mir das eben erzählt und gesagt, wir haben das immer geguckt. Wir konnten eigentlich alles auswendig, wussten immer schon, wer was sagt. Und dann hat er noch zu mir gesagt, das ist natürlich alles Fiktion, das ist nicht echt, das ist eine Serie und viele Leute verstehen das gar nicht. Und er hat es so zu mir gesagt, als müsste er jetzt nochmal klarstellen, dass dieses Bild von einem migrantisch geprägten Alltag in Deutschland, der voll ist von Kriminalität und Gewalt, dass das nichts, aber auch gar nichts mit dem Leben seiner Familie zu tun hat oder mit dem Leben seiner Kinder. Und dass das alles in Fiktion ist und eine Serie, die sie einfach nur geschaut haben. Und dann hat er mir aber auch das erzählt, nämlich dass ähm, Hamza einmal nach so einer Kontrolle nach Hause kam und natürlich wütend war wieder, aber auch angefangen hat zu lachen. Und da hat er seinen Sohn gefragt, warum lachst du denn, nicht, will mitlachen. Und daraufhin hat Hamza ihm gesagt, Papa, die Polizisten, die haben mich angeguckt, als wäre ich Abbas Hamadi. Also die Polizisten, so erzählt es Armin Kutowitsch, haben seinen Sohn angeschaut, wie diesen Polizistenmörder aus der Serie, diesen 22-jährigen Lageristen aus Hanau-Kesselstadt, und als Armin Kutovic mir das erzählt hat, ähm, da hat er selbst noch mal kurz über diesen Witz gelacht von Hamza, von seinem Sohn von damals. Und dann hat er gesagt, das ist eigentlich nicht zum Lachen. Das ist echt traurig. Und diese Geschichte und auch die zum Beispiel von Ferhat Unwar, die hat mir noch mal deutlich gezeigt, dass Rassismus eben nicht erst da auftaucht, wo ein Mann mit einer Waffe losläuft und vermeintliche Ausländer erschießt. Das ist natürlich das Äußerste, was man an Rassismus erfahren kann. Aber Rassismus an sich ist in Deutschland auch alltäglich, wenn auch weniger auffällig. Und diese neun jungen Menschen, also auch die Jüngsten unter ihnen, die ja noch kaum erwachsen waren, als sie getötet wurden, die haben Rassismus schon vor dem 19. Februar erlebt. Und das fand ich persönlich sehr eindrücklich.
1: Genau, du sagst, es ist eindrücklich für dich gewesen. Was hat das mit dir persönlich gemacht, mit all diesen Familien zu sprechen?
2: Ja, das waren natürlich, also diese Gespräche waren natürlich alle sehr berührend und sehr intensiv. Das geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorbei und wie in jedem anderen Job auch, gibt es immer mal Sachen, die nimmt man auch nach der Arbeit mit nach Hause und diese Geschichte oder diese Geschichten, besser gesagt, die habe ich sehr stark mit nach Hause genommen. Also das lässt man nicht einfach hinter sich nach dem Gespräch.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Lale, vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank auch für deinen Text. Gerne, danke für die Einladung. Das große Porträt der Opfer und ihrer Familien, das Lala Artun geschrieben hat, verlinke ich in den Shownotes. Ganz zu Anfang des Podcasts in meinem Gespräch mit Chetin Goethekin ist klar geworden, neben Trauer ist bei den Angehörigen auch viel Wut auf die Polizei, die Hanauer Staatsanwaltschaft, den Generalbundesanwalt. Über die offenen Fragen der Angehörigen und den Stand der Ermittlungen spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Steib. Er ist Hessen-Korrespondent der FAZ und hat in Hanau recherchiert. Hallo Herr Steib. Hallo. Herr Steib, einer der Vorwürfe lautet ja, wieso besaß der rechtsextreme Attentäter einen Waffenschein, obwohl er auch noch psychisch krank war?
0: Ja, das ist die wahrscheinlich immer noch zentralste Frage bei all dem. Der hatte ja zwei Waffenbesitzkarten sogar, der Tobias Ratian besaß zwei Pistolen legal, eine, zwei hatte er sich gekauft und eine zusätzlich noch im Waffengeschäft ausgeliehen.
1: Und ähm, er hatte ja auch eine Website mit einem rassistischen Manifest, er war bei Schießtrainings im Ausland, also müssten die für Waffenscheine zuständigen Behörden da nicht aufmerken?
0: Da gibt es eine Reihe von Punkten, auf die die Behörden hätten aufmerksam werden können. Einerseits sozusagen im Vorfeld, bevor er die Waffenbesitzkarten beantragte, da wurde er einmal im, im Krankenhaus, im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, weil er angab, aus Steckdosen gefilmt zu werden. Er hatte eine paranoide Anzeige in Offenbach, 2004 war das gestellt, mit ähnlichen Vorwürfen. Er hat einen Wachmann mal an der Uni angegriffen und so weiter. Trotzdem wurde ihm dann eine Waffenbesitzkarte ausgestellt und ähm, später dann wiederum wurde gegen ihn wegen Drogenschmuggels ermittelt. Er hatte dann kurz vor der Tat, im November 2019, diese Anzeige erstattet beim GBA, bei der Generalbundesanwaltschaft, ähm, in der es auch wieder heißt, ein Geheimdienst lese seine Gedanken. Er verwies da auf sein Manifest, was voll ist von von krudesten, paranoiden Verschwörungen, voller Rassismus, voller Wahnvorstellungen. All das hätte eigentlich gesehen werden müssen, denkt man dann im Nachhinein, ja.
1: Okay, aber wie wird da jetzt weiter vorgegangen? Also wird da geguckt? Wer sind da die Verantwortlichen? Was ist da schiefgelaufen?
0: Also es gibt sozusagen die Vorwürfe, dass die Waffenbehörde versagt hat, weil die nicht genau genug nachgefragt hat, weil die nicht beim Gesundheitsamt nachgefragt hat. Das ist aber alles wie so oft in dieser Angelegenheit nicht so klar. Ja, also es wird nicht, es wird in der Angelegenheit nicht weiter ermittelt. Es ist sozusagen unklar, ob wirklich die Waffenbehörde hätte nachfragen müssen beim Gesundheitsamt. Ähm, spätestens beim GBA, dann hätte natürlich jemand vielleicht darauf aufmerksam werden müssen. Aber auch da ist sozusagen kein eindeutiges Fehlverhalten festzustellen. Insofern, wie bei vielen in der Sache, verläuft das irgendwie im Sande.
1: Genau. Ein weiterer Punkt, der den Angehörigen sehr am Herzen liegt, ist ja der Notruf. Einer der Ermordeten, Willi Viorel Paun, hatte den Täter ja noch im Auto verfolgt und aber mehrmals den Notruf gewählt. Er kam aber nicht durch und wurde schließlich erschossen. Und auch andere Menschen haben den Notruf in der Tatnacht nicht erreicht. Wie erklärt das die Polizei und wie erklärt das der hessische Innenminister Peter Beuth?
0: Genau, das ist ja ein Vorwurf, den hört man eigentlich schon lang, schon unmittelbar nach der Tat wurde das immer wieder gesagt, dass damals die Polizei quasi nicht erreichbar war, also nur sehr wenige kamen durch. Und kürzlich wurde nun eben bekannt, dass das tatsächlich so war. Der Notruf war heillos, überlastet, da saß wohl nur ein Beamter am Apparat und der konnte auch nicht alles abheben, abnehmen natürlich. Und ähm, ich hatte kürzlich mal, äh, um das zu vergleichen, dann bei der Polizei in Trier nachgefragt, wo es ja kürzlich diese Amokfahrt durch die Innenstadt gab und die sagte, es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass bei derartigen Lagen der Notruf überlastet sei. In Hessen aber, muss man dazu sagen, ist man eigentlich weiter. In Hessen gibt es eine Weiterleitung zu anderen Dienststellen, wenn bei derartigen Lagen eben so eine Überlastung eigentlich äh, da ist. Nur in Hanau gab es diese Weiterleitung nicht. Und das gab kürzlich der Innenminister bekannt. Der führte bauliche, technische Gründe dafür an, warum das in Hanau noch nicht weitergeleitet wurde. Aber es ist sozusagen einfach ein weiterer Punkt, jetzt, der irgendwie Herrn Beuth, den Innenminister in Hessen, wiederum in relativ schlechtem Licht in der Angelegenheit dastehen lässt.
1: Dann noch eine weitere offene Frage der Angehörigen. Der Notausgang an einem der Tatorte einer Bar soll verschlossen gewesen sein. Und der Vorwurf lautet auf Anordnung der Polizei soll der verschlossen gewesen sein und äh, wie ist hier der Erkenntnisstand?
0: Ja, das ist ein weiterer Punkt, bei dem nun angeführt wird, vor allem von den Angehörigen, was wäre gewesen, wenn das alles anders gewesen wäre. Ne? Würden die dann vielleicht noch leben, die dort erschossen wurden von dem Amag-Täter? Ähm, das ist auch nicht ganz klar. In dieser Bar ähm, in der Kesselstadt, also diesem von Migranten geprägten Viertel da in Hanau, da war zum Zeitpunkt der Tat offenbar der Notausgang verschlossen. Die Angehörigen haben nun im vergangenen Jahr eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt, in der es heißt, der Notausgang sei sogar auf. den hätte die Polizei verschließen lassen, um da besser Razzien durchführen zu können. Davon, dafür gibt es keine Beweise. Das wird von Herrn Beuth, dem Innenminister, aber auch von der Polizei in Hanau abgestritten. Es ist auch nicht so ganz klar, weil der Notausgang nicht unmittelbar dort war, wo die. Personen hinflohen, ich habe mir die Aufnahmen der Überwachungskameras angeschaut, ähm, die hätten, also sozusagen selbst wenn der offen gewesen wäre, hätte das die Menschen, die dort erschossen wurden, nicht unbedingt gerettet, weil er an einer anderen Stelle ist, aber trotzdem steht fest, der war zu, warum, so ganz klar ist es immer noch nicht.
1: Ja, okay, vielen Dank und ähm, der Generalbundesanwalt hat ja die Ermittlungen in dem Fall übernommen, wann ist da mit dem Ergebnis zu rechnen und was können wir hier überhaupt erwarten?
0: Ja, der, der GBA, der Generalbundesanwalt, der hat schon einen Tag nach der Tat die Ermittlungen ja an sich gezogen. Der ermittelt ja nicht gegen Tote. Es ist ein Verfahren gegen Unbekannt, ein sogenanntes Strukturverfahren. Da geht es darum, die Strukturen auf mögliche Mittäter, Helfer, Mitwisser und sowas abzuklopfen. Es wurde da offenbar sehr breit ermittelt, auch sozusagen ausländische Behörden angefragt. Immerhin sind diese Verschwörungstheorien des Täters auch Länderübergreifend gewesen und es gibt aber bisher keine Anhaltspunkte offenbar, dass da andere Personen bei der bei dem Anschlag beteiligt waren und Aus Sicht der Angehörigen, wie schon geschildert, gibt es natürlich sehr viele offene Punkte, aber der GBA wird da nicht viel Antworten drauf finden können. Es ist auch zu erwarten, dass dieses Verfahren bald eingestellt wird, weil es nun mal einfach keine Mittäter gab.
1: Es steht der Vorwurf im Raum, dass der Vater des Attentäters seinen Sohn auch stark dazu angestiftet hat. Gibt es dazu Erkenntnisse? Hat der GBA dazu was gesagt?
0: Dazu habe ich vom GBA gar nichts gehört. Der ermittelt auch nicht gegen den Vater. Aber es gibt jetzt von den Angehörigen eine Anzeige gegen den Vater. Die haben Anzeige erstattet, weil der angeblich von den Taten gewusst hat, weil er vielleicht auch den Sohn bestärkt hat darin. Der lebt ja auch im selben Viertel, in dem die Tat oder in dem eine der Tatorte ist und in dem auch viele der Angehörigen nun leben. Aber es ist auch so eine Sache, das ist jetzt fast ein Jahr nach der Tat erfolgt, diese Anzeige, auch weil aus Sicht der Angehörigen die Behörden nicht so richtig ermitteln. Aber ob da jetzt was bei rumkommt, ich bin sehr skeptisch. Das ist vielleicht auch zu spät jetzt alles schon.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Herr Steib. Sehr gerne. Alles Gute für Sie. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Hanau liegt eine halbe Stunde östlich von Frankfurt, hat knapp 100.000 Einwohner. Es ist immer noch eine Industrie- und Arbeiterstadt, in der viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte leben. Wie geht diese eigentlich vielfältige Stadt ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag mit diesem Einschnitt um? Darüber spreche ich mit Klaus Kaminski. Er ist SPD-Politiker und seit dem Jahr 2003 Oberbürgermeister von Hanau. Hallo Herr Kaminski.
4: Hallo Frau Fay, grüße Sie.
1: Herr Kaminski, wie geht es der Stadtgemeinschaft in Hanau inzwischen?
4: Der der Anschlag äh, des des 19. Februar 2020 steckt der der Stadtgemeinschaft, der Stadtgesellschaft äh, weiterhin äh, in den den Knochen. Natürlich zu förderst, wie könnte es anders sein, den den Opferangehörigen, den, den Verletzten, den Überlebenden, und ähm, Aber wir, wir lassen uns ähm, als, als Gemeinschaft auch nicht, nicht unterkriegen ähm, und ähm, insofern ist natürlich der, der 19. Februar 2021, also die einjährige Wiederkehr für die gesamte Stadtgemeinschaft, aber immer zuerst für die Opferangehörigen natürlich ähm, ein, ein emotional ähm, sehr, sehr schwieriger Tag.
1: Ich könnte mir vorstellen, dieser Anschlag hat Hanau auch verändert. Was sagen Sie als Stadt überhaupt, wie hat, wie ist diese Veränderung?
4: Wenn Sie, wenn Sie gestatten, Frau Frei, dann würde ich gern zunächst mal sagen, dass ich äh, Ihnen äh, bis zum 19. Februar des letzten Jahres abends 21.45 Uhr auf die Frage, ob eine solche, eine solche Tat in, in Hanau denkbar ist als Fiktion, hätte ich Ihnen gesagt. Das können Sie auf, an keiner Stelle auf der Welt, auch in Hanau, nicht für ausgeschlossen erklären. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas in Hanau geschieht, deutlich geringer ist als an vielen anderen Orten auf, auf, dieser, auf dieser Welt. Warum, hätte ich Ihnen das gesagt. Weil wir in Hanau seit Jahren, Jahrzehnten, in Wahrheit seit Jahrhunderten ähm, eingeübt sind im im Miteinander, im respektvollen Miteinander von Menschen unterschiedlicher Religionen, Nationen, kultureller Herkünfte und, und, und. Das ist nicht einfach, das ist nicht ähm, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, das ist kompliziert, das ist anstrengend, aber es geschieht in Hanau respektvoll. Und. was ist jetzt durch den Anschlag ähm, geschehen? Zum einen ähm, hat uns das, was, was ich Ihnen gerade geschildert habe, uns alle in Hanau halt auch besonders fassungslos gemacht, ob äh, dieser, dieser rechtsextremistischen ähm, Mordtat. Und ähm, die, die, die Veränderung, das was ich, ich, ich will gerne auch über das, das Positive reden, das was an, an Zusammenstehen äh, entstanden ist, an Solidarität, an Nächstenliebe, an Unterstützung für die für die Opferangehörigen. Ähm, das macht schon, das macht schon äh, Mut für die äh, für die Zukunft. Aber ähm, natürlich ist es so, dass das die Stadt äh, auch auch verändert hat. Sie können das ganz praktisch äh, beispielsweise daran erkennen, so wie in Hanau ein Martinshorn zu hören ist oder ein, ein Hubschrauber, aus welchem Grund auch immer äh, über der Stadt kreist, habe ich innerhalb von wenigen Minuten zig Anrufe besorgt der Bürgerinnen und Bürger, was ist jetzt, was ist jetzt los. Also es hat uns, es hat uns in, der, in der Seele getroffen, es hat aber auch unser, unser Sicherheitsempfinden getroffen.
1: Und wie gedenken Sie jetzt zum Jahrestag des Anschlags den Opfern?
4: Das geschieht geschieht in vielfältiger vielfältiger Weise. Ich bin bin zunächst mal allen äh, dankbar, die morgen ähm, mit ihren ihren Aktionen, die in in beachtlichem Teil natürlich digital stattfinden. Wir sind mitten im Corona-Geschehen nach wie vor, sich morgen in der Stadt erklären werden, präsentieren werden. Die Sportvereine unter dem Motto Sport vereint und die Firmen, Gewerkschaften, kleine Unternehmen, große Unternehmen, die Kirchen aller, aller Religionen, aller Religionsgemeinschaften, Schulen, Kindertagesstätten, all die und noch viel mehr, werden morgen auch ein Stück unter dem, dem Leitgedanken offen ähm, für, für Vielfalt, morgen ihr, zum einen ihr Zeichen setzen, ähm, des, des Gedenkens, des Mittrauerns, aber auch des Zusammenstehens. Ähm, wir selber, das Land und Land Hessen und die Stadt, werden morgen eine, eine Gedenkfeier in unserem Kongresspark, bei dem die Angehörigen im Zentrum stehen werden, durchführen. Der Bundespräsident wird erscheinen und, und zu uns sprechen. Der Ministerpräsident und ich werden selbstverständlich anwesend sein. Und das war im Vorfeld immer mal ein Wunsch auch der Angehörigen. Unser Hanauer Ehrenbürger, Uli Völler, mit seiner gleichermaßen bodenständigen, heimatverbundenen Art, aber auch Weltbürger zu sein, wird wird bei uns sein und die die Veranstaltung wird um um spätestens 19.02 Uhr, 19.02 Uhr, beendet sein und dann wird ähm, quer durch die die Stadt, aber auch darüber hinaus in Nachbarstädten ähm, es ein Glockengeläut geben von äh, über fünf Minuten. Und diese diese Zeit ist genau die Zeit, die das das Tatgeschehen vom Heumarkt bis zum ähm, Kurt-Schumacher-Platz gedauert hat.
1: Dann danke ich Ihnen sehr für diese Einblicke und wünsche Ihnen morgen eine würdevolle Gedenkfeier.
4: Vielen Dank, vielen Dank dafür.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau. Für die Angehörigen bleibt neben Trauer auch Wut. Nicht nur Wut über die Tat, sondern auch über die Behörden und die ausbleibenden oder erst mit viel Verzögerung nachgereichten Antworten. Viele der Angehörigen fragen sich deshalb, würden wir auch so stehen gelassen, wenn unsere ermordeten Kinder oder Geschwister Christian, Philipp und Marie geheißen hätten? Oder ist es einfach generell so, dass in Deutschland mit den Opfern von Terroranschlägen nicht so umgegangen wird, wie es geboten wäre? Auch das sind offene Fragen, die bleiben.